0: En este episodio conversamos con la educadora musical Sara Elena del Pozo sobre el poder que tiene el canto en el desarrollo de nuestros niños. Este poder de expresarles, de encontrar en el canto un espacio de seguridad, de expresión, de yo sí puedo. Escuchen este maravilloso capítulo para entender, comprender y alentar a que nuestros hijos puedan cantar y expresarse. Hola. Soy Tone Aiken y yo Paz Dávila.
1: Hola a todos, hola a todas, estamos nuevamente acá en un capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que inspira y que empodera a las mujeres madres a vivir su vida en bienestar. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy, primero de junio, eh, queremos partir celebrando y diciéndole a todos los niños que están eh, quizás en, en línea o que están sus padres también escuchando Feliz Día del Niño, hoy día en Ecuador se celebra este día y para nosotros estar hoy día hablando de este tema tan hermoso que les traemos es un honor, particularmente en, en Rafa, en Antón y en Elisa, este saludo por, por, por esas almas, por esas infancias libres que, que ojalá que puedan jugar lo más que puedan, cantar lo más que puedan y que puedan ser niños. Lo más, el mayor tiempo posible, ¿no? Conversábamos una vez con La Paz que si hay algo que nos gusta mucho de Ecuador es que es un país donde aún se puede ser niño más tiempo quizás que otros países de Latinoamérica donde los niños quizás son un poquito más como adelantados, que quizás viven una adolescencia más temprana, pero que Ecuador todavía conserva mucho eso. Así que hoy día vamos a hablar eh, de algo muy relacionado a eso, pero primero bienvenida Amiga Paz.
0: Gracias, gracias con todos, eh, feliz día a los niños, a las mamás, a los papás que acompañamos a estos niños. Eh, no sé por qué me ha dado mucha emoción, mm. hoy el día del niño eh, llegamos al colegio de mi hijo y habían unos osos de anteojos que le estaban recibiendo, y me parece tan tan bonito eh, festejar, recordar recordar lo que es la infancia acordarnos también de nuestro niño interior, de nuestra infancia, y, desde, y desde, ese, desde ese punto me da mucha emoción presentar a la invitada que tenemos hoy, porque además fue mi profe de canto durante muchos años en el colegio eh, ya 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 iremos conversando, es Sara Elena del Pozo, ella es, eh, es educadora musical, eh, canta, es música, es terapeuta eh, y nos da mucha, mucha ilusión que estés aquí, Sara, bienvenida.
2: Hola, qué lindo tener este espacio con ustedes, realmente gracias, gracias Connie, gracias más por la invitación. Como ustedes dicen, es un día súper especial, es tan especial que yo tengo una niña, niña entre comillas, de 20 años, entonces, realmente es un día en donde creo que es importante festejarnos a nosotros también, porque mm. la idea es que no dejemos de, ser, de tener esa alma de niño siempre, ¿no? Y, y un poco ver esa frescura que tienen los niños y, y contagiarnos de esa frescura que tienen.
1: ¡Qué hermoso! Muchas gracias por acompañarnos hoy día en un tema que... Nos encanta Nos encanta a, a La Paz y a mí Lo teníamos un poco eh, Como pendiente Justamente partir Este mes de junio Dedicado también A los niños A sus infancias A la salud No solamente física Sino que mental Que yo creo que a veces Se nos olvida tanto ¿no? Yo creo que el canto Hoy día vamos a hablar Como el canto Como herramienta de bienestar Más allá de cantar O cantar bien O cantar mal Que creo que también Vamos a ahondar un poquito De eso De esos mitos Que hay en torno Al, al cantar eh, Me emociona mucho Poder trabajarlo y, y, y traerlo porque particularmente eh, a mí me encanta cantar, eh, es algo que lo tengo como muy adentro mío, la música es muy parte de mi vida o sea, yo llego a mi casa y lo primero que hago es prender la, la radio, prender el parlante, siempre estoy con con música, me emociona mucho conocer un nuevo artista, me gusta mucho ir a, a espectáculos en vivo, y siento que eso, si hay algo que a mí me ha emocionado, es que siento que eso se ha traspasado mi hija, eh, la Rafa ama cantar, eh, toma clases con Lazare también, <ríe> y, y es hermoso, porque yo la veo cuando canta en el auto, que no hay nadie, ¿no? ella, ella canta, ella canta, cierra los ojos, eh, se expresa, y es como si no hubiera un mañana, entonces eh, como que quiero partir por ahí, es como ¿Cómo ves tú, Sare, en los niños eh, esta como disposición innata al canto? Que no, no es que alguien se les enseñe, sino que siento que, que vienen con eso. Eh, es como algo que, que para ellos es súper natural y creo también que la educación, sobre todo la primera infancia, también incorpora mucho el canto y el baile. Entonces, los niños cantan para saludarle al sol, cantan para la rutina. El canto es una manera de expresión. ¿Cómo,
2: cómo lo ves tú? Completamente de acuerdo. En primer lugar, soy feliz con tu hija y tal cual, o sea, ella nos enseña cómo cantar, cantar desde el corazón, no importa cómo, lo que tenemos que entender es que el canto es inherente en el ser humano es decir, que muchas veces personas que vienen a mí me dicen me hubiera encantado cantar cuando era niña pero alguna profesora, no digo que por mala sino que a veces porque desconocemos me dijeron que canto mal y realmente no hay nadie que cante mal todo el mundo puede cantar porque cantamos antes de hablar cuando el niño estaba balbuceando y está haciendo bla, bla 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 está cantando y empiezas a cantar y la mamá le canta al niño y puedes ver los ojitos de emoción con los que te ven y cuánto, cómo, cómo mueven esas fibras musicales al, al niño, entonces realmente el crecer acompañado del canto yo creo que es fundamental porque además les da muchísima seguridad pueden expresarse a través del canto muchas veces hay emociones que salen a través del canto y esto de que obviamente sí es lindo coger técnica vocal y es maravilloso, por supuesto que sí, pero lo más importante es cantar, cantar uh -huh. simplemente para porque estoy feliz, cantar porque estoy triste, cantar porque simplemente hoy día quiero expresarme eso es importantísimo y creo que lo más lindo de todo es que ahora los colegios las guarderías lo están entendiendo y están dando mucho más énfasis en que los niños crezcan con música, crezcan cantando y que se expresen. Yo, por ejemplo, en mis clases les hago que me saluden cantando, que me cuenten sus experiencias cantando. Es decir, les digo, ¿qué tal pasaron en el colegio? Y empiezan, no, 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 hagámoslo cantando. Y me empiezan a contar unas historias cantando. No importa si está afinado o no está afinado. Mm. Lo importante es que ellos están expresándose a través de de notas musicales que les llega al corazón y obviamente conectan un montón con emociones de alegría con emociones de, de paz en fin, en, 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 o sea, realmente cantar es es increíble mm, o sea, cantar qué, es...
0: qué lindo justo eh, cuando antes de entrar al aire y quiero poner esta historia aquí eh, yo la bueno, Lazare era la directora del coro de nuestro colegio que además era un coro era un, era un súper buen coro, era un coro reconocido en la ciudad y yo me acuerdo a este mensaje tuyo desde que soy chiquita, este tema de todos podemos cantar, me acuerdo que había una chica que cantaba súper bien y que tú siempre le ponías de ejemplo y decías ella empezó como ustedes no es que tenía esta voz eh, ya como pulida desde el comienzo sino que empezó con ustedes, todos lo pueden hacer, aquí no vemos buenos ni malos y algo que también eh, uno se da cuenta de grande es que yo regreso a ver y veo ese espacio del coro y fue un espacio súper importante en mi en mi niñez, súper importante, o sea, era un espacio eh, que yo, pucha, me podía soltar, yo era como un poquito más tímida y ahí como que podía so que cantar me podía soltar, <coughs> teníamos proyectos con, con, las, con las, con, con compañeras del coro, hasta ahora hablamos, te acuerdas cuando grabamos el CD, te acuerdas que eh, practicábamos, te acuerdas que íbamos a tal mall eh, por la Navidad, o sea, habían como muchas experiencias eh, extras curriculares, por así decirlo, súper valiosas, y para mí realmente el espacio del coro fue un espacio, ahora y sí lo puedo decir, o sea, un espacio como de contención emocional, de pertenencia, a Un grupo eh, súper importante, Sare Y te agradezco porque realmente el alma y la que dirigí ese espacio eras tú Así que quisiera que nos cuentes un poco tu historia Cómo, cómo, cómo fue lo que tú decías al comienzo, ¿no? Como esta cuestión intuitiva Porque no solo era un tema de la técnica vocal Sino era un tema más como de contención, como guía eh, De muchas chicas y chicos que fuimos parte de esta experiencia contigo
2: Ay, qué linda tus palabras. O sea, la verdad es que estoy media sensible y soy llorando, así que no voy a decir llorar. Bueno, y les cuento que La Paz canta lindísimo. Así que cuando quieran escucharle, también sería lindísimo que le escuchen, porque canto, canta súper sí. lindo, canta de una manera tan dulce, pero bueno, eso como propaganda para la pasita, que es linda. O sea, verdad, yo realmente nací con música. Mi papá nos educó con música y crecimos, teníamos una biblioteca musical impresionante y siempre estábamos oyendo música y pero de esas cosas muy chistosas yo era, creo que era muy lloroncita cuando era chiquita y tenía una gana <risas> y me cantaba canciones y me enseñaba a cantar desde chiquitita y cuando después ya aprendí a cantar y tuve conciencia de eso cuando venían los amigos de mis papás yo me enojaba si no me hacían cantar o sea para mí era tu comida, manera de,
1: de, de compartir era, y de expresarte
2: era muy tímida yo era también muy tímida y mis tíos decían que me ponían en la parte de atrás y que no hablaba una palabra, si me preguntaban no hablaba, pero que iba cantando todo el camino. Entonces realmente yo simplemente siento que la música estuvo en mí toda la vida. Entonces a los 15 años me propusieron dar clases de en, un, en el club del colegio donde yo estaba, entonces yo empiezo dando clases a los 15 años, dando clases de guitarra y canto y después me propusieron que dirije el coro de la primaria mientras yo estaba en la secundaria y ha sido lindísimo porque mis grandes amigas ahora son personas que han sido mis alumnas porque obviamente después se equipara las edades de, en ese momento eran cuatro años, de tres años de diferencia cuando entré al liceo yo tenía veintipico de años también al, al, al colegio donde estuve La Paz entonces esa, esa emoción de tener siempre eh, estas personas que están listas como para aprender de ti fue tan, tan lindo y tan rico para mí que realmente creo que mi mayor escuela no fue lo que yo estudié afuera, sino lo que yo aprendí en el camino con estas personas que tuve, que la vida me puso para que yo practique y yo pueda aprender todo lo que aprendí. Y que, Entonces realmente sí les puedo decir que mi trayectoria ha sido sumamente amplia y he estudiado y sigo estudiando canto y ahora estudio con una alumna mía una chica que fue alumna mía y ahora esa es mi profesora mm. y es lindísimo ver cómo los, lo, el alumno supera al maestro o cómo nos vamos complementando porque yo hago ahora en este momento hago terapias y utilizo el canto también no solo para los niños sino para los adultos que puedan sacar emociones y que puedan entender que muchas veces estos bloqueos internos que tenemos son inseguridades, desvalorización, miedo, se puede saber sacar a través del canto también. Entonces, es sumamente lindo estos espacios, porque como decía la Paz, o sea, tener esos, estos espacios seguros, en donde nadie te juzga, en donde todo está simplemente para dar lo mejor. De hecho, uno de mis profesores con el que estudié canto terapéutico me decía, si tú ves en, en Hawái, nadie ha estudiado técnica vocal, nadie. Y todos cantan lindísimo. Tú has visto las tribus, cómo cantan, cantan muy lindo. Y una de las cosas más importantes es entender que empezamos a, a juzgarnos, empezamos a creer que no hacemos las cosas bien, porque perdemos nuestra conexión con la fuente, llámale el universo, mm. llámale Dios, llámale quiera Entonces la idea ahora que lo que yo me enfoco mucho es que los niños encuentren internamente esa paz para que puedan expresarse sin decirles, estás cantando feo, estás cantando lindo, porque además todos cantan lindo. O sea, todo es cuestión de afinar. Y he tenido la experiencia de trabajar también con coros de adultos ya que eh, me han pedido que por favor prepare coros para graduaciones, y tú les ves, se convierten en niños nuevamente en un espacio en donde dices, ¿por qué no canté cuando era niño? Si esto es lo máximo. Mm. Sí, o sea, sí, sí. este espacio, como dice la es un espacio seguro, en donde simplemente te desnudas y eres, te permite ser.
1: Y, y algo que me parece súper bonito de lo que tú traes como... Eh muchas veces cuando los niños son chicos siento que yo creo que cada vez menos pero eh, pareciera como que, no es que no sean seres opinantes, ¿no? Pero que como que parece que no tengan eh, como posibilidad de hablar, ¿no? Y yo creo que con el canto también los niños sacan esa voz, ¿no? Esa voz interna que tienen. Es como su, siento que es su lenguaje, ¿no? Como, eh, es lo que tú decías, aprendemos a cantar antes que hablar. Y es algo que yo creo que efectivamente no solo estimula la memoria, la comunicación, el habla, eh, la, la autoestima, sino que te permite como que tener un lugar en el mundo. Esa es mi sensación, que yo creo que que, que la, no tiene que ver solo con el canto, ¿no? pero las casas también que tienen música, que están en contacto con el arte y todo, me parece que también son familias y son casas como que tienen un espacio de sanidad mental distinta. no. Y hay algo que, que, que quiero recalcar porque yo creo que así como en el canto, eh, cuando yo trabajo con adultos, por ejemplo, en, en talleres y les hago dibujar, ya que es algo me, que me parece bien parecido, muchos uh -huh. parten diciéndome es que yo no sé dibujar, ¿ya? es que yo dibujo mal. Parten con esa premisa. Es lo mismo del canto. Canta, no, es que yo canto mal. No sé quién nos dijo o nos auto convencimos cuando chicos de que cantamos mal o dibujamos mal cuando es algo que, eh, que creo que si, si lo, lo creyéramos de manera más intuitiva, no nos cuestionaríamos tanto porque yo nunca he escuchado a mi hija decir canto mal canto desafinado, ella trata de llegar a las, a las notas y, y canta con, o sea, no, no hay nadie que le diga que ella lo hace mal. Eh, ¿Por qué después cuando, cuando somos adultos, Sara, tú que de repente tenemos estas ideas de que o dibujamos o bailamos o pintamos o cantamos mal?
2: Yo te voy a contar una anécdota mm. que sí influye un poco de lo que te dicen y de lo que te crees, ¿no? O sea, realmente estas programaciones hipnóticas que nos hacemos o que nos hacen cuando éramos niños. Yo llegué sumamente emocionada y me acuerdo clarito a donde mi mamá a decir que yo había pintado y me dice mi mamá sin, sin querer, me dice qué lindo que hayas pintado porque la, realmente no tienes a quién salir, porque tu papá y yo pint, pintamos pésima llegué al siguiente día al colegio y le dije, no, es que yo no puedo pintar porque mi mamá y mi papá no pintan bien y me dijo que yo no tengo a quién salir mm. ¿te das cuenta estas programaciones hipnóticas? Claro. un montón de gente también ha venido donde mí me dice, no, es que ¿verdad? me fui a hacer una prueba de canto y la profesora me, hasta brava se puso por haberme, estoy dando clase a una señora que es lo más linda de la vida y me dice no puedo creer que me digas que soy afinada si mi profesora se puso hasta enojada porque le dije que quería pertenecer al coro entonces claro, la ventaja es que ahora la educación va avanzando y obviamente creo que los profesores de música tienen clara conciencia de que la voz es inherente como te digo en el ser humano y que, na y que simplemente muchas veces hay un bloqueo pero es cuestión de con paciencia desbloquear porque todo el mundo puede cantar todo el mundo puede cantar, pero te dijeron en un momento que no cantabas bien, y simplemente hiciste un bloqueo emocional y no te permitiste nunca más no te permitiste otra vez sentirte expuesto a que te digan, cállate que cantas feo, mm. entonces prefieres decir no, yo no canto por eso te digo, cuando realmente llego a estos coros de adultos en donde lo único que quieren es cantarles a sus hijos, porque son los coros para, para cantarles en las misas y este tipo de cosas o simplemente porque se han unido en eso y empiezan a cantarse, sorprenden de ver lo que logran, porque simplemente el trabajo de, de la persona, como en este caso de mi, mi, mi trabajo en ese momento es, desbloquéate, permítete, no pasa nada si te equivocas, que debería ser la vida así, ¿me entiendes? Porque además, yo siempre les digo, a ver, ¿de dónde venimos? De un, venimos de una fuente superpoderosa, llámale como quieras, llámale el Big Bang, llámale el Universo, y si la gente es poderosa, ¿qué somos? somos sabiduría, mm. podemos hacer todo lo que nos propongamos. Ese es mi enfoque ahora con los niños, que entiendan que son capaces de lograr lo que se propongan, que son capaces de que esa sabiduría interna les haga cantar como ellos quieren cantar, que no existe ese... Además, que hay voces y voces, porque claro. si tú te pones a ver, no todos tienen que tener la voz estándar de la soprano que canta en, el, en, en Milán, ¿no? ¿entiendes? no. O sea, simplemente la voz es un medio de expresión, como tú dices, un tema en donde además cuando los niños cantan se les desarrolla do, los dos hemisferios del cerebro, o sea, tú estás haciendo un tema cognitivo sumamente eh, importante cuando les das la oportunidad de acercamiento a las artes en general, sea la pintura, sea la música, sea la danza, obviamente todo lo que se, se forma a nivel cognitivo y a nivel neuronal es impresionante, o sea, es buenísimo.
0: Sí, justo, y creo que eh, este bloqueo puede pasar con el canto, pero incluso con la voz. Mm. Yo me acuerdo un amigo que mm, él eh, es colombiano y llegó acá muy chiquito, y le molestaba mucho en el colegio por su acento, hace muchos años de aquí le molestaba mucho, y ahora tiene, y él, y él, o sea, lo hemos hablado esto con él, o sea, tiene una voz como extraña, como disminuida. Entonces, él me decía, yo creo que fue mucho esta experiencia, porque es como que yo tenía que ocultar mi acento, tenía que que no se me note cómo hablaba, porque la, la voz finalmente es como parte de nuestra identidad, entonces yo siento que a veces no únicamente con el canto, pero incluso con el sonido de la voz, hay ciertos bloqueos, ¿no?, que, que muchas veces eh, se gestan en la infancia,
2: no... Correcto, uh -huh. tal cual, o sea, de hecho la voz es sumamente importante, o sea, la, la palabra tiene un poder increíble, entonces obviamente en el momento que te privan de, de decir las cosas como este chico, no, no es el primero, o sea, yo conozco muchos casos de niños migrantes que han ido y que en el momento se les burlan de la manera de, de, del acento, o que a veces les parece tan lindo, pero tratan de remedar, de, de claro como de simular que haces así, pero en esto le toman a ellos como, estoy siendo diferente, y no y, no, y esa, esa diferencia les causa un poquito de temor obviamente después se genera este, estos bloqueos tal como tú dices o sea, en el, en, aquí hay meridianos energéticos en la voz que obviamente hay muchas veces que desbloquearlo cuando pasa eso porque sí sucede que, que, que el, el, o sea, no puedes expresarte inclusive ya después Exacto, va mucho más allá ¿no? Claro. no puedes expresar tus pensamientos no puedes expresar lo que sientes, lo que piensas porque tienes miedo, miedo a que te molesten, miedo a que a a que no, a que a que, que no, te juzguen. Y siempre estamos tan expuestos al juicio de las personas que no queremos que nos, no, que nos juzguen. Por eso es sumamente importante, y ahorita que es del Día del Niño, yo creo que es invitar a las, a las personas a que canten, y que canten con sus hijos, y que no les... No digan, no, es que yo como mamá tengo una chica que le estoy dando clases y la mamá me decía, yo canto feo. Y ahora ella se permitió de hacer clases también, y no canta feo para nada. ¿Sí me explico? O sea, este paradigma de que le dijeron en, algún di en un determinado momento de que canta feo y ahora su está feliz expresándose porque ese es el tema de la voz. Ese es el tema de la del canto o de la voz, hablar inclusive, expresarse. Como decía Connie, es, esta es mi voz. Soy, yo soy esta persona, yo pienso de esta manera, yo me expreso de esta manera. Yo respeto y me respetan
0: estamos hablando sobre el poder que tiene el canto en el bienestar de nuestros hijos con Sara Elena del Pozo, ella es terapeuta educadora musical, eh, ha dirigido muchos proyectos musicales, y también tiene este enfoque más allá de la técnica vocal, de cómo el canto es esta herramienta para expresarnos, para crecer, para reconectarnos, y en ese sentido te quería preguntar Sara, que seguramente hay algunas mamás que nos están escuchando ahorita haciéndose la pregunta eh, de ¿De qué, ¿de qué se, qué, qué se desbloquea cuando, mm. cuando les permitimos a nuestros hijos eh, cantar, cuando hacemos que puedan estar en un coro, que se puedan expresar, ¿Qué, ¿qué experiencias has visto tú en el sentido de desbloquear, en el sentido de la seguridad, de la confianza, ¿qué, cuáles son los aprendizajes socioemocionales que tienen los niños al, al ser parte de un proyecto en donde puedan cantar?
2: Básicamente lo que tú has dicho, muchas veces, lo que nosotros hacemos es desbloquear la seguridad que existe, porque todos podemos ser seguros, pero existen factores que te hacen pensar que no eres suficiente o te hacen creer que no eres suficiente. Con me por medio del canto, de una manera muy sutil, les vas haciendo entender a los niños o les vas haciendo que ellos sientan el poder interno que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque es un espacio, como tú dices, en donde estamos cantando, en donde no hay notas, en donde no hay juicios, en donde no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente estás cantando y obviamente ahí depende mucho también de la persona que te esté guiando, en donde te dicen, ¿te das cuenta lo hermoso que te salió? Y ellos dicen, wow, qué lindo! Me dijo que me salía lindo. Entonces empiezan a decir, yo puedo. Mm. Yo sé que sí puedo y empieza desde el canto a, a transmitirse en otras áreas. De hecho, he tenido experiencia de una niña que en el colegio, que era muy exigente en el colegio en donde tú estabas, Pasita, te, ¿te acuerdas? Era muy exigente eh, académicamente. A esta niña le querían poner en un sitio en donde era el aula, el aula se llamaba aula recurso, donde iban los niños que tenían ciertos problemas eh, a nivel de aprendizaje, así. Y la mamá vino llorando y me dice, ¿puedes creer que ya está grande y quieren que gatee? Lo cual es perfecto gatear porque te ayuda a, a, a estimular el patrón cruzado en tu cerebro y todo. Le dije, ¿sabes qué? Déjale que cante. Y coincidentalmente la niña era un espacio de ella le encantaba cantar. Terminó cantando, terminó siendo solista del coro y después fue aceptada en la universidad, en la UNAM en México. Y ahora es una de las odontólogas que se quedó en México teniendo una carrera absolutamente exitosa y la mamá venía llorando y me decía no sé qué hubiera sido de mi hija si no hubiera tenido un espacio para que ella pueda expresarse y sentirse que todo lo que no puede en el área académica mm. lo puede en el área artística
1: qué, qué Entonces... hermoso lo que traes como de, de sentirse en un espacio seguro ¿no? como un espacio Ajá. en donde no te van a juzgar que yo, yo a ver yo saco un poco a ver estoy hablando como quizás hay niños que o, o personas que nos están escuchando que van en un conservatorio, que no, es otro sistema educativo donde tú necesitas encontrar un como una meta, como un, un resultado final, que quieres sacar por ejemplo tenores, soprano no estoy como en es el ámbito, que mí. está bien exacto, no estoy en el ámbito como de lo más formal o lo más académico, sino que cuando tú tomas un, un, el canto como una posibilidad de desarrollo y crecimiento personal, me parece que es esto que tú traes acá como un espacio que salva justo La Paz me decía como cuando, cuando si yo no hubiera tenido el coro en mi colegio, era mi espacio seguro, era el espacio en donde yo podía ser. Eh, y, y es súper bonito porque, eh, bueno, mi hermano canta, tiene un, un, un grupo musicalito y, y le pongo a mi hija el otro día en el, en el auto la canción. Entonces le digo, ¿quién es? Entonces, claro, le, le descubrió, me dijo, mi tío. Entonces me dijo, pero ¿cómo mi tío canta? ¿Cómo mi tío está ahí en el, en el auto? Me dice. Y cuando ya ella desmitifica esto de que el cantante tiene que ser una superstar, sino que puede ser su tío, puede ser su mamá, puede ser su... Y lo ve como algo más natural. También siento que acerca a los niños a la música desde un lugar de la no exigencia, sino que desde el lugar del disfrute, del goce y de sobre todo sentirse eh, válidos. Como que
2: es un espacio en donde, lo que tú hablabas, ellos sí pueden. Exactamente, y pueden empezar solo haciéndolo de esa manera y después desarrollarlo profesionalmente. Claro. De hecho, tengo la suerte de haber sido profesora de grandes artistas en este país, como Martín Terán, como Joan Vance, eh, Alejandra Valla. O sea, tengo la suerte de, de creo que haber tocado la vida de muchos niños que ahora son artistas profesionales y que nos hacen quedar sumamente bien. La mía Terán es como mi hija, o sea, realmente que ahora está sonando tanto ahí en, el, en la radio, es como una hija mía y creció cantando. Pero lo más importante es iniciar en este espacio seguro, claro. iniciar en un espacio sin juicio, en donde esta habilidad, que creo que todas la puedan, se pueda desarrollar si te gusta o no. Tengo mi hijo que cantó toda la vida siendo solista, cantó junto en, en, en Reina de Quito y toda la cuestión, y llegó y me dijo, por si acaso yo no voy a ser músico, mm. pero quiero agradecerte por todo lo que me ha dado la música, porque mm. la seguridad que tengo ahora de hablar en público, porque... Su trabajo le, 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 le solicita que muchas veces dé conferencias, inclusive a nivel internacional y toda la cuestión. Todo lo que me ha ayudado, el canto, es gracias a que estuve en este espacio. Fui parte del coro, eh, estudié canto. No voy a ser músico, pero gracias por todo lo que me dio ese espacio. Así Entonces, es, ahí te das sí, cuenta sí. que, en definitiva, el rumbo que tomen los niños no importa. Es. Este, en este momento, mi voz me sirve para expresarme, mi voz me sirve para valorarme, mi voz me sirve para decir esto me gusta y esto no me gusta y una cosa muy importante que dijiste al inicio del programa es que aquí en Latinoamérica los niños se nos, es, todavía tienen una infancia más grande más, más larga, y pero siendo a perspectiva siendo profesora como he sido de tanto tiempo sí me apena muchas veces y esto es un, un, un consejo a los papás, pónganles música infantil porque para oír música de grandes y música de reggaetón y música de que si me quiero y que si me odias y me traiciones van a tener toda la vida. Claro. Entonces vienen a mi espacio con niños chiquitos y yo les doy música infantil porque la infancia cada vez dura menos. Entonces, que escuchen música infantil con mensaje. Hay canción, hay, hay cantautores maravillosos aquí. Increíble. A a ahorita Ricardo Williams tiene un, un, un disco, por ejemplo, de los Galapaguitos de la música de los animales de Galápagos es mágica y, y eso quiero un poco, si es que me están oyendo más músicos, que sigamos haciendo música para niños, música también con mensaje o sea, que los papás escuchemos con los niños esta música que trae un algo para decirles a estos niños un algo de decir, la naturaleza es linda, eh, los animales son mis amigos eh, me quiero, me respeto, en cosas que realmente también aporte al crecimiento de los niños mm. y que tú me hablabas o sea, que crezcan con este siendo niños, cantando canciones de niños y cantando con algo que realmente les llegue a su subconsciente, porque la, la letra que estamos escuchando les llega al subconsciente a los niños, entonces sumamente importante lo que escuchan, qué están escuchando, qué música, de hecho yo cuando he estado he sido parte de coro, siempre he buscado canciones que den mensaje canciones que digan, esto me trae un mensaje.
0: Sí, completamente y creo que bueno, aquí en, en Sudamérica me parece que los argentinos tienen los una, una una producción musical para niños súper bella desde Piero, muy los muy canticuénticos Lacone y yo Bueno, ellos hemos sido súper fans de la Marta Gómez que también tiene unos, a, una, una música infantil súper bella les lanzamos estos nombres para que vayan y busquen porque busquen. también pasa que hay música de niños de calidad y no de calidad, o sea también hay, como tú dices, o sea, hay, hay música linda con mensaje, vera, eh, y hay música que más bien es un poco como media, sí, ¿no? O sea, como un poco eh, música más, más no, de no tan buena calidad. Entonces, creo que el hecho de poder contactarnos con estas propuestas de la región, lo que tú dices de Ricardo Williams aquí, eh, creo que creo que es bien lindo poder poder... Porque además pasa algo, y es que cuando hay música en una casa, es como otro ambiente también, o sea, la música sí, invita a la a la unión, a la calidez, al movimiento, a la distensión, es otra cosa.
2: De hecho, se podría, y ahora que se habla tanto de energía, tú podrías medir, obviamente, la música tiene una vibración, y de hecho también hay música y música, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacerles escuchar a, a, a los niños estén jugando y tú les pones música de Vivaldi atrás, música de Mozart, de hecho se habla del efecto Mozart, de lo que produce, de lo que hace que nuestra vibración suba, tú podrías medir las vibraciones del lugar en donde tú, o escuchando este tipo de música con o con un lindo mensaje o que tengan esta vibración alta, cambia la energía del lugar y también cambia tu energía, cambia Totalmente. tu energía equilibran hemisferios, como te digo, que es sumamente importante tener los e el, el equilibrio de los hemisferios, entonces, por ejemplo la música de, de Bach, la música de Vivaldi, la música la música eh, barroca hace que también los niños crezcan inclusive teniendo esta perspectiva matemática porque la verdad es que inclusive hasta la música es matemática, entonces uh -huh. tú les incentivas a eso a los niños y después las matemáticas se les da mucho más fácil entonces la música es podríamos estar hablando aquí todo el día de lo que es la música, entonces esto también les mando, ya que estamos haciendo como un consejo busquen dentro de los cantautores que ha, ha dicho Paz también está Marielena Welsh, que es lindísima uh -huh. que tiene una música preciosa, no me acuerdo, había un grupo ya me voy a acordar espero acordarme, lindísimo también, que un poco se ha perdido pero sí, estoy segura que se lo puede encontrar pero también, mientras si es que hay mamás que nos están escuchando y están en gestación, están Embarazadas, pónganles música a los niños, sí. y música clásica, música barroca, en donde obviamente ustedes van a ver que nacen completamente estimulados estos niños y con, con el cerebro mucho más equilibrado y todos sus hemisferios, sobre todo, ¿no? Los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, mucho más equilibrado. Entonces, realmente a mí personalmente el tema de la música, yo no sé qué hubiera sido mi vida sin la música, ah, sí. ahora que ya soy grande. Cuando estoy triste canto, cuando estoy contenta canto y realmente me ha ayudado a salir muchas veces de procesos sumamente fuertes, que eso ayuda un montón y eso también les damos a los niños, esta herramienta cuando son chiquitos ya es parte de ellos, entonces la música va a, les va a acompañar en todos los momentos de su vida.
1: Yo me acuerdo que, bueno, yo soy de formación de actriz Entonces cuando a veces tenía eh, canciones O sea, funciones al aire libre Claro, me faltaba un poco de técnica vocal Entonces me quedaba mucho sin voz Porque ocupaba mal eh, mi, mi instrumento, digamos, vocal Pero yo me acuerdo que eh, una de las cosas que más me pasaba Cuando estaba en estos, en estos momentos como de disfonía, de afonía incluso eh, Iba, por ejemplo, al doctor y me decía ya eh, No puedes cantar en el auto y me acuerdo que para mí esa restricción De no poder cantar en el auto Era terrible, Sare, porque era como oh. Es que no puedo manejar <ríe> Casi que no puedo manejar porque yo manejo Y canto y si alguien me podría ver como yo manejo Voy cantando a todo pulmón Entonces como esa sensación de que, de que La música es tan parte tuya y, y, y particularmente lo que tú hablabas Por ejemplo del embarazo Cuando, cuando eh, yo, yo tuve tanto a la Rafa Como a la Lisa, les puse un montón de música Y a mí la música me sirvió mucho Por ejemplo en el trabajo de parto ya como en el trabajo parto, yo hice una playlist, me acuerdo que eh, la hice colaborativa. Entonces, eh, en La Paz, me acuerdo que unas amigas me regalaron este, este regalo de como de Baby Shower, de que pidieron a la gente más cercana a mí que me, me dedicaron una canción para mi hija. Entonces, yo hice una playlist de su llegada con distintos gustos musicales. Y cuando yo estaba dando a luz, por dar a luz, puse esa playlist, bailé eh, me relajé. Y, por ejemplo, las dos tienen su canción de nacimiento. Porque nacieron con una canción en específico Entonces, esto de que la música te acompañe Desde la, desde, el, desde el embarazo Es un regalo que si no están Lo que tú decías, no están escuchando Ojalá puedan incorporarla Porque es algo que los niños Van a agradecer sí o sí En su, en su desarrollo
2: Completamente
1: Estamos de vuelta en este capítulo dedicado al canto como eje del bienestar no solo infantil, sino que de la vida. Hemos, hemos transitado, ¿no? hemos hecho un viaje eh, no solo por los beneficios que ya sabemos están demostrados del canto en el desarrollo infantil, mejora su autoestima, su plasticidad cerebral, mejora la comunicación, el habla, pero llegamos a un punto como álgido que creo que nos convoca a las tres y que nos pusimos a hablar en el medio de, de la pausa que tiene que ver con lo emocional, Sara. Justamente decíamos que muchos cantantes actores, inclusive personas que tienen que hacer algún eh, discurso, días antes o minutos antes de lo que tengan que hacer, se les cierra la garganta, no les sale la voz. ¿sí? Eh, dicen, uy, pero si yo hasta una hora antes estaba perfecto. ¿Qué ocurrió? Y justamente hablábamos de que la garganta es un órgano donde también se aloja mucho esto de la emoción y donde si nosotros tenemos algo como atragantado, algo que no hemos dicho, podemos quedarnos efectivamente sin, sin esa posibilidad de como sacar nuestra voz, sacar lo que queremos decir. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Sare, de esto, de poder ver cómo lo emocional se, se mezcla, ¿no? Con, con la, no solo el canto, sino que como con la producción de la voz en las personas, en los niños.
2: No, de hecho, lo más importante ahora que ya tengo tantos, tantos años de experiencia, de hecho, he trabajado desde, no sé si alguien se acuerda de las popstars de que obviamente Kiruba muchas veces estaban roncas y no podían hablar era hacerles concientizar de que atrás de todo eso había miedo por eso es tan importante que eh, cantemos desde chiquititos porque en el momento que tú les haces cantar desde chiquititos es, les puedes decir, canta y saca el miedo de ahí obsérvale al miedo, cántale y, y canta simplemente canta sin juzgarte Sí me, sí me estoy explicando, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo más importante es entender que, obviamente, necesitamos reconocer nuestras emociones, asumir nuestras emociones y simplemente verlas para que por medio del canto pueda salir la seguridad que muchas veces internamente no sientes. Como tú decías, yo tenía alumnas que me decían, justo mañana tengo que cantar mi solo y escuchen, estoy ronca. Yo les decía, no, vamos a ver que lo que tienes es miedo. Estás, estás con miedo de enfrentarte a algo que no conoces estás, miedo a, estás con miedo a que te juzgues estás con miedo a equivocarte simplemente vamos a respirar y vas a disfrutar, por eso es que cuando les enseñas a cantar desde pequeñito y les dices el canto es disfrute, el canto es decir lo que eres y es simplemente ¿qué quieres expresar a través de esta canción? les hacía tener conciencia ¿no? ok, quiero expresar que me encanta cantar, que, oh, que, que la música es sumamente importante o, me, o quiero cantar lo que dice la canción, que salvemos a los animales, no importa, me estoy inventando ahorita. Ok, conéctate con eso y dilo, dilo, sin miedo, sin, sin necesidad de ponerle esta carga de que del miedo al juicio, hmm. del miedo a sentirse expuestos a algo que después les pueda hacer daño. Entonces, la verdad es que es sumamente importante que reconozcan cuál es la emoción que está atrás, cuál es la emoción que no les permite sacar esa voz para poder trabajarla, asumirla, y eso ya sería un programa aparte, encontrarte con arquetipos internos que tenemos, o sea, que todos tenemos este, este yo sabio que tenemos, este yo guerrero, este yo lover, este yo, no sé, si ¿sí me explico, Totalmente. para poder simplemente expresar lo que somos internamente a través de la voz, o sea, es un trabajo, eso sí ya es un trabajo que se puede hacer con cada una de las personas, pero como mamás lo pueden hacer ustedes que me están escuchando y que ahora estamos festejando el, el Día del Niño, díganles, ¿qué me quieres decir con esta canción? A ver, dime que me amas con esta canción, dedícame esta canción y dime que me amas, ahora quiero que digas lo hermoso que eres, lo hermoso que te sientes, lo importante que eres, porque tú eres para mí importante, y quiero que sientas eso, o te quiero cantar yo una canción para decirte lo importante que es para mí. Y los niños van entendiendo que obviamente el canto es una herramienta y el canto puede ayudarles a sacar esos miedos internos, esas inseguridades, esos no puedo, que muchas veces nos van acarreando al resto de la vida y que después se van reflejando también en, en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y ah. en nuestra parte profesional. En nuestra... Entonces, la verdad es que el canto puede tener unas infinitas posibilidades para lograr sanar cositas que tenemos adentro.
0: Mm, qué bonito, Sare. Y cuéntanos un poco de la experiencia de estar en un coro, que eso creo que es, tiene también como su, su valor, ¿no? Este tema como de estar en el grupo, de tener que acompasar tu voz escuchándole al otro. Cuéntanos, ¿cuál es esta experiencia de aprendizaje que tiene un niño al estar en un coro?
2: Es maravillosa, es maravillosa porque compartes un espacio desde un sitio diferente, es, el, el, el sitio donde estás, donde hay música es un sitio en donde, como tú decías, es un sitio que para ellos es seguro, entonces empiezan a tener una relación diferente a la que solo está en el, en el aula, por ejemplo, ¿no es cierto?, empiezas a comunicarte con los niños desde la música, o sea, es como difícil poner en palabras pero desde una vibración hablemos ahora ya de vibración de una vibración diferente entre un acompañamiento diferente la, la, los lazos que se forman en un coro son lazos in, in, indestructibles de hecho yo te puedo decir algo los mejores amigos de, de mis hijos son gente con las que han cantado inclusive gente que han sido sus profesores yo con las personas que ahora tengo mucho más relación de amistades con las personas con las que yo he cantado y he tenido esta relación de coros o de grupos musicales se forman unos lazos de unos lazos de que se comunican a través, digo, yo voy a hacerme de, 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 del amor, no sé si me explico, o sea, de ese amor genuino en donde aquí venimos simplemente a expresarnos, a dar esa voz que es mía para yo escuchar la tuya. Se forma un lazo de respeto porque no puedo cantar más alto que el de al lado porque se, se escucha, se me escucha más y tengo que respetarle la voz. Entonces empiezo a equipararme, empiezo a decir aquí mi, 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 mis derechos terminan donde los tuyos empiezan, entonces no voy a cantar muy fuerte, pero también voy a cantar un poquito más, más eh, voy a empezar a cantar más alto para que se me escuche también como se le está escuchando esta niña, entonces se van intercambiando, yo digo que empiezas a aprender por ósmosis, de hecho la primera parte de un coro, cuando yo formé la primera parte del coro, de los coros que he formado, las primeras voces eran las más complicadas de formar, porque era, no, nadie sabía nada, después ya vienen las otras niñas en donde se van uniendo, yo digo, era una enseñanza por ósmosis, ¿sí mm -hmm. me entiendes? en donde simplemente el, el conocimiento estaba como en el campo, en, en ese mm -hmm. espacio y ya no tenías mucho que enseñar, o sea, era como que se contagiaba, entonces realmente esta experiencia de cantar en coros o en grupos o en, en dúos lo que sea, realmente es sumamente valiosa, sumamente valiosa porque además aprendes como te digo, ¿no? otros valores como el, el, el respeto el, la empatía eh, la compasión muchas veces porque hay veces que hay niñas que están con muchos nervios y tienen que me ha pasado que el rato de los ratos el, el niño estábamos en funciones y se, y se bloqueaba y no le salía la canción y tú le veías como el de al lado le ponía la manito al lado y simplemente el decir estoy aquí contigo hacía que eso se desbloquee y le salga la voz y puedan cantar esos solos que eran tan ansiados, ¿no? pero que esta presión que ellos mismos se autoimponían hacía que no, no se expresen pero el sentir al compañero al lado que te diga tú puedes, dale entonces realmente es, es lindísimo Qué
1: hermoso. Ha sido un capítulo súper inspirador, Saré, porque yo creo que nos une no solo el amor por el canto, sino que saber que eso eh, sana, que el canto sana, que sana. el canto es, eh, no, no es solamente eh, como, mira, una de las cosas de la pandemia que a mí más me, me, mira, fíjate lo que te voy a decir, que a mí más me afectó fue no ver música en vivo, por ejemplo. Como que decir, ¿cuándo van a volver los conciertos? ¿Cuándo? Eso que, que, claro, pasé de Chile a Ecuador, que hay mucha menos oferta, pero igual acá habían conciertos. Era como, ¿cuándo voy a poder ver de nuevo o llevar a mi hija a que, a que escuche a alguien cantar en vivo? Entonces, como que el regalo que tenemos a través del canto y a través de la música es tan, tan grande que yo creo que no lo dimensionamos. No, no nos Así damos es. cuenta de lo, de lo poderoso que es y, y me parece que este capítulo Ha sido inspirador Justamente también por eso Así que Vamos a ir cerrando Con las ideas fuerzas. Siempre cerramos con una, Cada una se queda Con una idea De, de lo que fue el capítulo eh, Yo me voy a partir Y quiero quedarme Con esto que tú decías Sare de Canten desde que son pequeños como que eh, acompañar a nuestros hijos a que el canto sea parte de su vida que sea parte de su de su cotidianidad del saludo diario de que inventen canciones como también in, involucrarnos a través del juego con ellos del canto me parece que nos va a acercar a esta a esta disciplina de una manera no desde el deber sino que también desde el placer y desde el juego y desde ahí los seres humanos aprendemos mucho más así que me quedo con eso eh, ¿con qué te quedas Sare, del capítulo de hoy?
2: Uy, no sé con qué quedarme porque realmente <risas> pienso y, y, y la verdad es que recuerdo tantas cosas que podría decir pero simplemente volver a repetir, o sea, la música es compañía, la música es, o el, el canto es, es una compañera de vida, mm. es un compañero de vida, entonces la verdad es que si le enseñas a los niños a cantar desde pequeño no se van a sentir solos nunca porque empiezan a cantar y están con ellos mismos empiezan a estar con su voz empiezan a expresarse a pesar de que estén solos y lo digo por experiencia me ha tocado este último tiempo mi hija se fue, mi hijo, vi mi esposo está viviendo en el oriente y lo que hago yo es cantar y es impresionante como esos espacios que entre comillas a veces pueden ser de soledad, los llena la música entonces cojan el canto vuelvo a ver como tú dijiste con desde pequeñitos mm. para que sea una forma de vida Qué hermoso
0: Qué lindo, Sara. Para mí ha sido un capítulo súper especial eh, porque todo esto yo lo he vivido contigo en, en, en mi experiencia. Para mí fue súper importante el canto desde niña eh, por muchas razones. Me, me emociona un montón y, y un poco eh, es, mi mensaje para las mamás y, a, y sobre todo ahora en el Día del Niño es que puedan darse la oportunidad de brindarles esta experiencia a sus hijos. Eh, Menos cosas materiales, más experiencia, yo sé que eh, no no es que tenemos recursos ilimitados, al contrario, estamos en épocas difíciles, pero pensar en redistribuir mejor en vez de tantos, tal vez tantos regalos, pensar en estas en estas experiencias que realmente, como tú decías, uno, uno ve luego en su adultez todo lo que significó, todo lo que uno pudo hacer gracias a como a esta inversión de eh, de tiempo, de amor, de de poder conectarte con algo tan tan lindo, tan especial como el canto, así que animarles a que hoy en el Día del Niño también pensemos en qué experiencias podemos acercar a nuestros hijos.
1: Qué lindo. Y también pueden visitar nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com recuerden que estamos haciendo también un crowdfunding para poder eh, solventar todo lo que tenga que ver con los gastos de producción y de mantención del de podcast para poder seguir haciendo esto por mucho tiempo más Sara, antes de despedirnos ¿cómo te pueden encontrar en las redes? las personas que a lo mejor se entusiasmaron las mamás que dijeron yo quiero que mi hijo tenga clases con la Sara, quiero conocerla ¿cómo te
2: encuentran? en Instagram y en Facebook Sara del Pozo Sare, de... Sare, s a r -E del Pozo y mi teléfono 0995-616-460 Súper, muchas gracias de, de trabajar con más gente que quiera cantar, mm -hmm. es, así
1: será muchas gracias claro. por acompañarnos mi querida Sare ha sido... gracias
2: a ustedes por la invitación gracias por este espacio,
1: muchas gracias nos vemos entonces, gracias a todos los que nos gracias escucharon a todos. nos vemos chao, la próxima Sare. semana chao, chao, chao. chao.